0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, ez a teol.hu podcastjetó téma vagyok. Vendégem Máti, Imáti, a szexádi mentőállomás dolgozója. Szeretettel köszöntelek.
1: Én is szeretettel köszöntelek, köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a meghívást a műsorba.
0: Nem is a munkát kapcsán hívtalak meg hanem azért, mert nagyon különleges hobbit van. Mondhatjuk hobbinak, egy vulkántúrákra szoktál járni. Honnan jött neked ez a szeretet?
1: Hát hobbi, szenvedély, szenvedélyek nélkül lehet élni, de nem érdemes, ugye, ahogy a mondást tartja. Gyerekkoromból ered ez a dolog. A, hát a családban is ugye egy közkedvelt program volt hétvégente, hogy elmentünk kirándulni, túrázni. Budai hegyekbe, Pilisbe nagyon sokat. És hát egy meghatározó élmény volt számomra 11-12 évesen a, a Forrest Gump című film, és akkor, amikor mindig azt a, azt a részt néztem újra és újra, amikor Forrest Gump csak elment egy kicsit futni, és akkor elfutott az egyik óceánpartig, partig, aztán elfutott a másik óceánpartig, partig, és én akkor gyerekként ezt mindig újra néztem, és azon gondoltam, hogy azt a mindenit én is ezt szeretném csinálni. Valahogy így élni. És azt hiszem, hogy, hogy ez volt a... Ez volt az alapja annak a fajta szenvedélynek, amit most felnőttként próbálok így a mindennapokba beiktatni, hogy hogy kiszakadni egy kicsit ebből a a hétköznapi zsongásból, és a a természetbe idézőjelesen menekülni, feltöltődni.
0: Na de miért épp a vulkánok?
1: Hát a vulkánok az is egy gyerekkori élményből ered, ugye Nápolyban jártunk még a családdal, és... Elmentünk Pompejbe, és én ott emlékszem, hogy én 13-14 éves lehettem, és és én azon úgy megdöbbentem, hogy hogy látni a pusztulást, a pusztítást, hogy ezért az ember milyen apró, és a természet pedig milyen hatalmas. És ez ez, ez így akkor így gyerekként, úgy az akkori magam szintjén, én én ezt nagyon, tehát ez nagyon-nagyon mélyen megérintett, és akkor fölmentünk a a vezúvra, föl is mentünk a kráterhez, és hát hát ez egy ilyen hatalmas élmény volt a számomra, és utána elkezdtem keresgélni ezeket a, a, a még aktív vulkánok, ahol van ilyen, mi az, ami látogatható, mi az, ami nem, és hát ugye utána földrajzórán elkezdtünk, vagy se tanultam arról, bocsánat, hogy Magyarországon is voltak, vagyis hát vannak vulkánok, igaz, már ezek ugye nem aktív vulkánok, de hogy ugye rendelkezünk vulkanikus hegységekkel, és hogy hát nem is kell Olaszországba menni, vagy akár Izlandra utazni a vulkánokért, hanem elég csak a Balatonfelvidékre, vagy az Északi-Középhegységbe
0: menni. Érdekes, amit mondasz, ugyanis én is voltam ott, ahol te Pompejben. Hát nagyon mélyben nyomást tett rám is, pont az ellenkezőjét, hogy én biztos, hogy nem megyek fel vulkára soha, de ezek szerint nálad teljesen más hatást gyakorolt, tehát inkább vágytál a vulkánok megközelítésére, a mai napig is, ugye? És nem csak Olaszországban jártál, hanem, ha jól tudom, Spanyolországban is. Mesélj kérlek erről a spanyolországi túráról.
1: Hát igen, ez ugye nem egy... Tehát itt nem a, nem a, a vulkánok felkeresése volt a cél. Az El Camino az ugye egy spanyol szó, ami azt jelenti, hogy az út. És ez egy, ez egy zarándok út, amit... Hát már azért körülbelül ezer éve, talán még régebb óta is járnak za rendokok, Ennek a végcélja Santiago de Compostela, Spanyolországban, és ez az út a Pireneusokból vezet el egészen az Atlanti-óceán partjáig. Ez egy 900 km-es út. És hát ezt, ezt jártam végig egy 5 évvel ezelőtt, 28 nap alatt, és hát egy csodás belső utazás is volt. Ugyanakkor, hát azok a spanyol tájak, a, a természet szépsége, az ott is, ott is nagyon megragadott, és igyekeztem magamba szippantani. Az egy kicsit más ö, történet, mint a, a vulkánok megmászása. Az, az a része a vulkán túra inkább sport, nyilván a természet tiszteletével és szeretetével, a, a zarándoklás az, az inkább egy, egy befelé figyelés. Nyilván a közeg, a kintlét, a természetben levés az ugye ugyanaz, de, de mégis más-másabb a tempó, másabb a lelkiség, amivel azzal az útra lépek.
0: Tehát ez nem túra volt, hanem egy zarándoklat.
1: Ez egy zarándoklat volt. Öbben voltatok? Nem, én egyedül mentem. Egyedül mentem. Hát ez egy, ez egy személyes utazás, én azt gondolom. Bár egyébként ez igaz lehet a túrákra is. Ugye ez a túra, ami most volt decemberben, a Börzsönyben, ide egy társammal, egy nagyon jó barátommal mentem. Ez egy 42 kilométeres kör, mondhatni, csak egy kör. de csak igen
0: 42 kilométer, igen?
1: Igen, de hát azért egy jó 2200 méter meghaladó szint különbséget, tehát mondjuk mintha kétszer felmásznánk a kékesre, és onnan le is másznánk. És ugye hát a, a vulkanikus tájakra jellemző meredek emelkedők, meredek lejtők, sötét kis völgyek uh, tarkítják ezt az útvonalat. Ebből eredően igencsak embert próbáló, és hát uh, decemberben az időjárás is, uh, én azt mondom, hogy kegyes volt hozzánk, mert egy csodálatos harcát mutatta a bőrzsöny, a hó egy csúcsokkal, tehát ilyen derékig érő hóban jártunk a mínusz 10-15 fokban, úgyhogy egy, egy, egy fantasztikus élmény volt ez is, de még egyszer mondom, ez inkább, inkább már ilyen sport teljesítmény volt, Viszont ezeken a túrákon is, bár ugye hát ez 12-15 óra alatt azért abszolválható, azért mégis az ember eljut a, hogy mondjam, mély pontokra. Ugye azért fizikailag megterhelő, nehéz, és, és ilyenkor szembesülünk azért a saját gyengeségeinkkel. Egy tükröt tart a természet, hogyha fogalmazhatok így.
0: Ez is érdekes, amit mondasz. Például a 28 nap alatt nem volt olyan, hogy azt mondtad magadnak, hogy most feladom, nem megyek tovább?
1: De volt, volt. Uh, érdekes ez a francia út, így hívják ott Spanyolországban ezt az útvonalat. Azért hívják francia útnak, mert ugye francia út, dél országból indul a Pireneusokból, és gyakorlatilag Spanyolország északi részén nyugat felé végig megy az Atlanti óceánig és a fele ennek az útnak, vagy hát nagyjából a kétharmadától a Mezeta nevű fensíkon vezet át, a spanyol fensík, ami hát úgy kell elképzelni, mintha az Alföldön lennénk, és hát a, a, az ingerek is kb. olyan gyakoriak, tehát hogy az ember gyalogol egy hetet egy pusztában. És hát addigra ugye, mert túl vagyunk az útnak az egyharmadán, elmúlik az a az az újdonság élmény, hogy na most én akkor eljöttem, és akkor zarándokolok, és ismerkedek azzal, hogy milyen a zarándokszállás, milyen arándok életvitel. addigra úgy ez leüllepszik, és, és elindul ez a fajta belső utazás. És hát ott nekem volt egy, egy nagyon erős mélypontom, gondolkodtam is rajta, hogy hazajövök. De hát aztán nem tettem meg nyilván. Uh, utána már felődülés volt látni mondjuk egy patakot, vagy megörülni egy, egy fának az út mellett. Tehát azért ez egy elég erős szakasz volt a számomra.
0: Sátorban laktál? Nem,
1: zarándokszállásokon. Uh, hát itt azért egy elég jól képült infrastruktúra van Spanyolországban. Ugye sokan járják ezt az utat, nem csak vallási meggyőződésből, hanem, hanem igazából mindenféle okból uh, zarándokok úgyhogy vannak zarándokszállások, ezek nagyon kedvezményes áron, tényleg pár euróért igénybe kell hozzá egy kiváltott hivatalos zarándokútlevél, és akkor azt, hogyha felmutatja az ember, akkor igazából egy pecséttel ezeket a szállásokat pár euróért megkapja. No hát nem nagy komfortot és öt csillagot képzeljünk el, hanem ott van egy gyágy, és akkor jó éjszakát, de, de sokszor ez is elég. Tehát azért egész nap mondjuk sétálunk, megyünk, megteszünk 30-40 kilométereket, akkor, akkor hogy mondjam, a, az élet az úgy lecsupaszodik, és az ember megtanul örülni azoknak az apróságoknak, amiket a hétköznapokban lehet, hogy észre sem veszünk.
0: Például, hogy van egy ágy, ahol alhatok.
1: Például, hogy van egy ágy, ahol alhatok, igen. Például, milyen jó ízű ez az étel, például, milyen ízletes az az egy poárbor, amit este megiszom a vacsora mellé, mondjuk. Tehát, hogy ezek a dolgok felértékelődnek. Egy kicsit én Ahhoz tudnám ezt hasonlítani, és ezt mondtam, amikor hazajöttem itt a családomban is, hogy olyan volt ez, mint ugye tudjuk, hogy amikor valaki elveszíti a látását, akkor a többi érzékszerve az az úgy felerősödik, tehát a hangokat jobban meg a tapintás érzékenyebb lesz. Ez is egy picit ilyen volt, hogy, hogy így a körülöttem lévő élet zaja az ugye lecsendesedett, és elkezdtem észrevenni dolgokat magam körül. Elkezdtem észrevenni a hétköznapoknak a csodáit. Elkezdtem azt észrevenni, hogy hát mintha itt semmi sem lenne véletlen. Tehát olyan csodák történtek azon az úton, és ezt nem csak én tapasztaltam, hanem nagyon sok zarándoktársam, akikkel beszéltünk, tehát száz meg száz ilyet tudnék mesélni. Akkor mondjuk, hogy úristen, hát ez egy csoda, ami történt, de hogy igazából ezek a csodák megtörténnek a hétköznapjainkban is, csak lehet, hogy emiatt a zaj miatt, ami körülvesz vesz minket, sokszor nem veszük ezeket észre. És ebben tud segíteni egy ilyen zarándoklat, de nem is feltétlenül kell ehhez Spanyolországra menni. Magyarországon is vannak már zarándokutak, vannak Szentiakab utak, gyönyörű helyeken a Bakonyon keresztül például, illetve van egy Budapestről, Győr, Lébény és Ausztria fele, és ezek igazából egyhetes kis etapokkal teljesíthetőek. Én szívből ajánlom mindenkinek őket.
0: Ezeken is jártál esetleg, a Szent Jakabuton és a többin?
1: Igen, minden évben én, hát már szinte ilyen, ilyen nyaralás jelleggel. Számomra ez olyan, hogy kell az egyensúlyhoz, a lelki egyensúlyhoz, hogy minimum egy évben egyszer, de inkább kétszer elmenni, és akkor egy hétre kikapcsolódni. Ugye azért mentőtisztként dolgozom számomra, a, tehát ez egy hivatás, nagyon-nagyon szeretem csinálni, ugyanakkor gyakran vannak olyan dolgok, találkozom olyan dolgokkal, amik azért nem egyszerűek, nem egyszerű feldolgozni, nem egyszerű őket helyre tenni. És én azt gondolom, hogy nyilván nem csak a segítő hivatásokban, de de ott, ott, ott nagyon-nagyon fontos arra figyelni, hogy mi magunk is rendben legyünk. Bár ez igaz, egyébként én azt gondolom, hogy mindenféle munkavégzésre, mert előbb-utóbb a legcsodálatosabb és a legszebb munkákból is ki lehet égni, hogyha nem vagyunk elég éberek a saját lelki egyensúlyunkat nézve.
0: Rá is szerettem volna retérni, hogy a munkád mellett ez téged, hogy elmész ilyen túrákra, és egyáltalán miért vállaltad azt a 28 napos túrát, mert mondod, hogy mindenki más miatt megy. Te miért mentél?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Igazából a választ egyértelműen a mai napig, nem tudom, egy belső hívás, egy belső hang jött, ami... Annyira erős volt. Maga a, a, a pillanatra emlékszem, mert hogy találkoztam egy kollégámmal, aki illetve, együtt dolgoztunk, aki, aki teljesítette már ezt, a, ezt az LKMót, ezt a spanyol szentjakabutat megjárta, és ő mesél, elkezdett róla mesélni. És emlékszem, hogy hát vagy három-négy órán keresztül mesélt róla, és én utána nem tudtam aludni sem. Tehát hazamentem, és forgolódtam az ágyamban. És, és egyszerűen jött ez a belsőnk, hogy én nekem most el kell menni. Úgyhogy ez egy hívás volt, én annak gondolom, annak ér- éreztem, e- és hát végül is ez volt a, a motiváció, meg is vettem a repülőjegyet, e- és leszerveztem mindent. Egyébként hozzáteszem, a legnehezebb az volt, hogy egy hónapra eltűnni egy kicsit a, a- az, hogy menjem itthoni életemnek a színpadáról. Tehát azt megoldani, ugye, hogy munkában, szabadsággal, nyilván azért az embernek van családja, kell ügyeket intézni, stb. Tehát ez, ez a része szerintem körülményesebb volt, mint az, hogy mondjuk én minden nap 30-40 kilométer gyalogoljak egy hónapon át.
0: A család nehezen enged el?
1: Hát igazából akkor egyedülálló voltam, úgyhogy, úgyhogy ezzel, tehát hogy így nem, nem volt ez a hogy mondjam, tehát nem, nem volt az, hogy most akkor a páromat, vagy a, a, akár a gyermekemet itthon kellene hagynom. Most már, hála Istennek, feleségem van, és ő nagyon partnerebben, és nagyon-nagyon támogat, amit hát ezúton is állásan köszönök neki, mert, mert így az igazi. Tehát, hogy ő tudja azt, hogy, hogy én nekem, ha mennem kell, akkor, akkor mennem kell, és, és mindig, mindig támogatólag áll hozzá. Ő nem annyira ez a túrázó alkat eljön velem, de csak ilyen szolid távokra, hogyha úgy van. Ettől függetlenül ezt az életünkben nagyon szépen szinkronba tudjuk hozni, úgyhogy emiatt azt gondolom, hogy, hogy nagyon nagyon szerencsés vagyok, és hálás vagyok neki.
0: A vulkánokkal kezdtük. Kérlek, mondd el, hogy milyen vulkánoknál jártál már egyáltalán?
1: Hát, <gül> ugye a nápoi vezúf túrával indult ez a, ez a dolog, és
0: ott milyen magasra mentetek föl.
1: Na, ez most egy nagyon-nagyon jó kérdés. Igazából teljesen a kráterig. De hogy ennek a tengerszint feletti magassága mennyi, erre őszintén én most nem emlékszem.
0: Bocsánat, nem volt félelmetes ott a kráternél van?
1: Félelmetes volt olyan szempontból, amit igazából lent Pompejben is éreztem, hogy, hogy milyen pusztító tud lenni a, a természet. Ugyanakkor nem, azt sem éreztem, hogy igazságtalan lenne. A természet az, az ilyen. Tehát, hogy mi nekünk embereknek kell hozzá alkalmazkodni. Nyilván ugye, amikor a, az a kitörése volt a vezugnak, ami ugye a, a Pompei, illetve a Herkuláneon pusztulásához vezetett, akkor még az ember ö, tudományos ismeretei korlátozottabbak voltak a vulkánok szempontjából. Nekem egy kicsit ott rá ez a Tisztelet, teljes félelemérzetem volt. Tehát, hogy, hogy boldog voltam, hogy ezt ott láthatom, de, de, de éreztem is azt, hogy, hogy mi itt most csak vendégek vagyunk.
0: És kicsi porszem.
1: És kicsi porszemek, igen. Utána igazából Magyarországnak a vulkanikus egységeit jártam végig. Izlandra tervben van, hogy elmenjek, elutazzak, ez még sajnos nem jött össze. De, de Magyarországon nagyon-nagyon szeretem a például a Balaton felvidéki bazalt tanú hegyeket járni, ugye akár Szent György-hegy, Badacsony például. De hát ugye a, a Börzsöny, ez egy csodálatos vulkanikus túra, és hát ugye ez azért is vulkán túra, mert a 42 km az a régi kráter peremén megy végig ami hát azért ugye völgyekkel tarkított, mert az a kráter már fölrobbant, ugye valamikor 15 millió évvel ezelőtt. Tehát a Börzsöny nagyon szeretem, illetőleg ott van a Mátra és a Zemplén is, amik ugye vulkanikus egységek. Úgyhogy hát ezeket jártam végig. És járom a mai napig is, mert hogy egyébként mindig talál az ember újat, és ha ugyanazon az útvonalon is megyek, amin már mentem korábban, Ha egy másik évszakban teszem, vagy akár csak egy másik hónapban, a természet mindig másik arcát mutatja. És ez a csodálatos benne, hogy soha nem éreztem azt, hogy kétszer vagyok ugyanazon a helyen, hanem hanem mindig egy kicsit más volt.
0: Izlandon is hasonló vulkán lesz a célpont, mint a Vesuv, tehát ami aktív még most is.
1: Igen, igen, azt szeretném. Hát ez még egyelőre csak tényleg a tervek szintjén van de nagyon szeretnék oda eljutni.
0: Ugye teljesen más egy ilyen túra, mint egy zarándoklat. Mert a zarándoklatban csöndben van az ember, észreveszi a természet. Hát lélegzését mondhatjuk így. Viszont neked nem csak a csend fontos, ugyanis zenekarban is játszott, tehát a is fontos, úgymond. Mesélj kérlek erről a zenekarról, mikor jött létre, és hányan vagytok, milyen zenét játszotok.
1: Igazából én gimnazista korom óta zenélek. Nagyon-nagyon szeretem a zenét. Nem voltam sajnos zeneiskolás, tehát úgy 14 éves fejjel ragadtam gitárt. Hát ugye kamaszkor szükséges a lányoknak imponálni. Hogy lehet a legjobban? Hát vagy sportol az ember, vagy zenél. Hát a sport az kevésbé ment, úgyhogy maradt akkor a gitár. És akkor ilyen autodidakta módon kezdtem el gitározni illetve mellé énekelni, tanulni, és akkor nyilván utána ezt tanároknál fejlesztettem, és akkor alakult is zenekar. Hát több zenekarban zenéltem már, most a jelenlegi formációnk, ami van abban, hárman vagyunk, még egy gitáros, illetőleg egy basszusgitáros barátommal, és hát ilyen, ilyen akusztikus, félakusztikus dalokat játszunk, igazából saját szerzeményeket adunk elő, Nekem nagyon-nagyon fontos ez is, hogy meglegyen az életemben, mert a a zene, illetőleg a kreativitás, az egy kicsit olyan, mint a túrázás, egy szelep azon a bizonyos fazékon, ami ugye a hétköznapokban hát alá van gyújtva, és gyűlik, 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 tehát kell, hogy ott a a gőz egy kicsit kijöjjön, és a a zenén keresztül... megélni azokat a a bennem lévő folyamatokat, kiadni magamból, elénekelni, vagy akár csak eljátszani a gitáron, az az nekem egy nagyon-nagyon fontos dolog. Nagymamám mondta mindig, amikor gyakoroltam otthon, hogy ő abból, ahogy gyakoroltam, hallotta, vagy tudta, hogy milyen napom volt. Tehát tudta azt, hogy na most jó napom volt, vagy tudta azt, hogy most valami nagyon nyomaszt, és, és akkor engem ott hagyni kell, de hogy a hangszeren keresztül ő ezt megérezte, nagyon érdekes volt. Hát számomra ezt jelenti a zene így az életemben. Sajnos egyébként a utóbbi időben elég kevés idő jut rá, de azért azért zenélgetünk, videoklippeket is készítünk, illetve, hát remélem, <kül> Most már lassan kezdődik a koncertszezon, és akkor kicsit megyünk, és, és élőben is fel tudunk lépni. Végvárzenekar egyébként a, a neve a formációnknak. A videó megosztókon, illetőleg a, a zenemegosztókon, interneten megtalálhatóak vagyunk.
0: Felléptetek már valahol?
1: Persze, sok helyen, sok helyen. Hát igazából ez a zenekar már tizen... Tizen sok éve, 12-13 éve megvan.
0: Erről nem ejtettünk szót, hogy mikor alakult a zenekar.
1: Igen, igen, igen. Hát mi ezért végig végig jártuk, volt ilyen szerencsénk, végig jártuk már az országot, illetve határon túl is felléptünk Erdélyben, felvidéken, délvidéken is. Úgyhogy igen, hát régebben ez ez aktívabban jelen volt azért az életemben. Most egy kicsit, illetve hát a koronavírus járvány okozta Ilyen bezártság, ugye a maga az, a, akkor ugye az élő fellépések visszaestek, és hát a sok zenész is másodállás után nézett. Így nekünk is ez a zene visszaült abba, hogy, hogy jó, hát összejöttünk néha, és akkor együtt játszottunk a garázsban, de egyébként nem volt már annyira aktív része az életünk és valahogy ez a, ez a járvány után nem annyira indult be, Hát remélem, hogy azért még egy kicsit aktívabbak leszünk, és összeszedjük magunkat a közeljövőben, meglátjuk.
0: Általában, ha egy zenekar létrejön, akkor nem saját számokkal kezd, hanem más számokat kezde játszani. De gondolom, születtek már saját számok is, lemez esetleg.
1: Persze. Hát egy három nagy lemezünk van, illetőleg kettő kis lemezünk, Igen, hát mi is úgy kezdtünk, hogy a kedvenceinket elkezdtük játszani, és akkor azon keresztül ugye azért nagyon jól egyrészt meg lehet tanulni a közös játékot, másrészt nyilván a hangszeres játékot fejleszteni, de hát nyilván jöttek a saját gondolatok, saját érzések, és hoztunk dalszöveget, dalszövegre meg összeültünk, írtunk zenét, és akkor igen, tehát mi alapvetően saját dalokkal diszponálunk. Persze azért a repertoárban van belecsempészve egy-egy kedvenc is, uh, amiket, amiket nagyon szeretünk játszani más előadóktól. Például a kokárt most Cse Tamás dalai, mondom, mm, nagyon közel áll a szívünkhöz, bár Cse Tamást játszani egyébként nagyon nem könnyű, én azt gondolom, mert ban a zenében nagyon-nagyon sok érzelem van, de hogy például az ő dalait is így bele szoktuk emelni a repertoárba.
0: Ha jól tudom, mentőtisztként egy országos projektben is benne voltál, mint zenész.
1: Igen, ez a koronavírus járvány első, vagy talán a második hullámában volt. Második hullámban. Igen, átott az volt a célunk, hogy az egészségügyi dolgozóknak a tehát összefogtunk egy csapatot azokból, az egészségügyi dolgozókból, akiket tudtuk, hogy zenélnek, énekelnek, hangszeren játszanak. Írtunk egy dalt, és akkor meghívtuk őket ebbe a, ebbe a produkcióba, és akkor mindenki énekelt egy kicsit, meg, meg hát ugye a hangszeres játék is ugye így épült fel, és akkor ehhez forgattunk egy, egy, egy videóklippet is, ez megtalálható szintén az interneten, Vox Sanitatis néven, ugye ez a latin szóból ugye a, a sanitál, az egészségügy hangja, igazából most, hogyha ilyen szabad fordításban le akarom fordítani, Próbáltuk megfogalmazni azokat, a, azokat az érzéseket, amik akkor voltak bennünk. Senkinek sem volt egy könnyű időszak, de miatt az egészségügyben hát, hogy mondjam, én úgy, úgy gondolom, hogy fokozott nyomás alatt voltunk, mert ugye hát nekünk ott kellett lennünk, és, és nem mondhattuk azt, hogy jó, hát én most akkor nem megyek be dolgozni. És hát szembesültünk is ugyebár a, a, az emberi tragédiákkal. És akkor hát eleinte ugye a a nagyon erős társadalmi támogatással, aztán ahogy már ugye fáradtak az emberek egyébként teljesen érthető módon, akkor már inkább kicsit a szkepticizmussal, a a kiégéssel, és hát mindezeknek a negatív árnyoldalával. Nem volt egy könnyű időszak, nagyon remélem, hogy nem fog visszatérni.
0: Nem a legkönnyebb szakmád van, meg kell vallanom. Gondolom minden nap szemben néztek azzal, hogy... Valaki esetleg elmehet az élők világából. Stresszes nagyon ez a, az a szakma?
1: Szerintem ez szubjektív. Egyébként igen. Tehát, hogy... ez ezt úgy tudnám az én magam részéről megfogalmazni, hogy számomra a legnehezebb ennek az egész szakmának a, a lelki oldala. Én egy kicsit érzékenyebb embernek gondolom magam, és hajlamos vagyok néha beengedni magamba ezeket az emberi tragédiákat. Próbálták még az iskolában ugye ezt úgy tanítani, akkor pszichológiát tanultunk, hogy hát képzeljük azt el, hogy húzunk magunkra egy ilyen szuperhős ruhát, mint Superman, és akkor arra hiába lőnek, nem jön át rajta a golyó, de sajnos néha átjön. Tehát akaratlanul is vannak olyan esetek, belefutunk olyan, olyan helyzetekbe, olyan emberi drámákba, amik, amik át fogják ütni ezt a köpenyt, és nem lehet ezt a köpenyt hagyni az öltözőben, a szekrényben levetve, és hazasétálni egy ö, teljesen épp emberként, hanem ezek a sebek ott maradnak. Nyilván ezzel nem vagyok egyedül, tehát én azért ezt sok kollégánál is tapasztalom, hogy, hogy hasonlóan éreznek ők is. Úgyhogy igen, ha így nézzük stresszes, én számomra nagyon kell, hogy legyen valami ellenpólus mert sokszor meg kell értenem azt, hogy amit, amit igazából nem lehet megérteni, hogy miért történnek emberi tragédiák, miért találkozunk ilyenekkel, miért, miért, miért ér véget az élet egyik pillanatról a másikra. Ez az a nagy talány, amire talán egy egész életen keressük a választ, de mégsem találjuk meg. Viszont vannak, vannak az életünkben olyan dolgok, amik segíthetnek azon, hogy... hogy hogy azért felismerésekre jussunk, és, és egy kicsit ellensúlyozza ezt a, ezt a dolgot. Egyébként egy nagyon-nagyon szép hivatás. Én azt gondolom, most sem csinálnám másképpen, minden nehézsége ellenére. Nagyon-nagyon szeretem, és, és nagyon örülök neki, hogy, hogy ide hozott az élet.
0: Egyébként miért döntöttél úgy, hogy mentős leszel?
1: Hát ez olyan volt, mint az LKM óra való elhívás. Nem tudom, egyszer csak jött, nem ma nem az egészségügyi pályára készültem, én eredetileg jogi pályára, nálunk a családban nagypapám, édesanyám is jogi végzettséggel rendelkezik, ügyvédi pályán mozog, édesanyám, tehát ott ez, ez így kicsit gódolva volt, hogy na, akkor majd én is ezt folytatom. De el is kezdtem a jogi egyetemet, és akkor hát ott az első első években ez így számomra világosá vált, hogy nem, nem, ez nem az én terepem, de úgy nem tudtam, hogy jó, de akkor mi az enyém, és valahogy egyszer csak így jött egy ilyen ilyen súp, hogy mentőautó, és és bementem a Markó utcába Budapesten a, a központba, és ott van egy mentőmúzeum, érdemes egyébként megnézni, és azt végigjártam, csodálkoztam, hogy wow, hát ez, ez, ez egy fantasztikus munka, egy csodálatos dolog, és ott a, a mentőmúzeumi sétám után besétáltam a mentőtisznak az irodájába, és jelentkeztem, egyébként nulla egészségügyi végzettséggel, érettségével rendelkeztem, hát nem sok közöm volt a, a gyógyításhoz és a betegekhez, nyilván aztán ez egy hosszú folyamat volt, amíg volt egy betanulási időszak, aztán mentőápoló lettem, majd a mentőápolói után jelentkeztem a mentőtiszti főiskolára, annak elvégzése után mentőtiszt lettem, most meg már egészségügyi tanár és mentőtisztként funkcionálok a a munkám során.
0: Tehát mondhatjuk, hogy beszippantott a szakma.
1: Abszolút teljesen. (gül)
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Hát nagyon izgalmas volt ez a beszámoló a vulkántúrákkal együtt, és valóban ellensúlyozni tudod azt a sok izgalmat, amit a munkád ad azokkal a kis túrákkal, amikre elmész. Gondolom így teljes az élet.
1: Igen, hát kell, a, kell az egyensúlyhoz a jó is, meg a rossz is. Ha csak jó van, az se jó, ha csak rossz van, az sem jó. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy hát az életünk az ilyen, és mint egy szörvdeszkán állva meg kell próbálnunk a hullámokat meglovagolni, és leföl-leföl végig evezni ezen az életen.
0: Akkor kívánom, hogy a következő túra, amit itt tervezel, az valóra váljon, és lásd az izlandi hegyeket is. Köszönöm, hogy eljöttél még egyszer.
1: Én is nagyon-nagyon szépen köszönöm még egyszer a meghívást.
0: Önök a teol.hu podcastjét hallották viszont hallásra.